0: hechos vamos a ir al libro de los hechos 81 vamos a leer la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y dice en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de judea y samaria excepto los apóstoles algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban Y lloraron a gran gozo por él Pero Saulo hacía estragos en la iglesia Entrando de casa en casa Y arrastrando a hombres y mujeres Y los echaba a la cárcel Mire qué tremendo verdad Que Dios añada bendición a su palabra Y vamos a decir Padre en el nombre poderoso de Jesús Ponemos esta palabra en tus manos Señor Que seas tú el que nos hable Padre sabemos que mis hermanos Tienen peticiones es, Vienen buscando alguna respuesta Y tú eres Señor El único que les puede dar eso A través de hoy de la palabra Señor De una Pequeña palabra tú puedes dar Esa respuesta y te pedimos Señor Que tú tomes control Desde este momento hasta el final Todo te lo ponemos En tu santo nombre Señor amén y amén fíjese que cuando hay hay persecución hermanos la iglesia la persona tiende a, a, a ponerse bien a risco verdad y bien eh, en una forma eh, expectante nosotros como cristianos debemos de estar expectantes. y dice que se esparcieron la iglesia se esparció menos los apóstoles y, y eso me llamó la atención y decía yo ¿por qué los apóstoles eh, no, se, no se esparcieron y es que Pablo mire Pablo estaba destinado él para hacer desaparecer la iglesia él se había propuesto él creía que todo lo que estaba haciendo estaba haciendo lo correcto y empezó a perseguir a, empezó primeramente en Jerusalén y dice que los cristianos de Jerusalén no se esparció por completo y muchos dice que se fueron a varios lugares dentro de esos lugares se fueron a a, a, a Damasco ¿verdad? se fueron a Siria y se fueron a esconder allá, yo te quiero decir algo a donde tú vayas, si Cristo no está contigo ahí va a ir siempre la persecución puede ser que te vayas al fin del mundo, te puede ir allá, muchos dicen no yo me voy a ir de esta pandemia, me voy a ir para tal lado allá va a, estar, va a estar mejor, allá te va a seguir, si Cristo no está en esto y entonces dice que los cristianos empezaron a, a, a salir verdad, esparcirse y Pablo lo seguía a donde iba. Entonces, mire que encuentro que los apóstoles no se movieron. Yo decía, pero ¿por qué no se movieron los apóstoles? Y veo en la palabra de Dios, ¿sabe qué? Que ellos tenían algo que no tenían los demás. Ellos fueron sellados con el poder del Espíritu Santo. O sea, iglesia, que si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, nada te va a pasar nada te va a acontecer tú debes de estar siempre seguro de quién está contigo tú debes de estar seguro que Cristo Jesús está a tu lado que Él está mandando a acampar que Él está mandando siempre manda a sus ángeles para que te cuiden entonces miramos que, que Pablo atacaba por todas las regiones andaba con una persecución tremenda Seguía a los seguidores de Jesús, hermanos, si ahora nos están siguiendo hermanos también, todo lo que nosotros hablamos, mire, todo se permite ahora, se permite que usted pueda hablar de esto, puede hablar de lo otro, pero menos de Cristo Jesús, y cuando nosotros hablamos nos critican hermanos cuando nosotros empezamos a decir alguna cosa, no es que no estos no tienen, estos son diferentes estos no tienen amor, cuando no se habla la palabra, porque ahora lo que se quiere es un mensaje acomodado a lo que diga nuestro a lo que se adapte a su vida ya no lo que se hable acerca de eso Pablo estaba, Saulo estaba destinado a hacer desaparecer la iglesia, dice que él fue el partícipe de la muerte de Esteban, él fue partícipe cuando a él lo apedrearon y él quedó como se llama eh, callado. Y después de eso, dice que vino una persecución tremenda. Y es que, hermano, yo le voy a decir una cosa: nosotros los cristianos somos perseguidos. Yo no sé si a usted, si hablan mal, hablan mal de usted cuando usted se dan cuenta que usted está en la iglesia ahorita mucha gente lo está criticando porque está aquí porque sabe por qué porque el mundo se deja llevar por todo lo que ve por todo lo que está eh, en las luces en lo que está en la televisión para qué estás perdiendo el tiempo en la iglesia ¿Qué perdés el tiempo de ir allá a hacer eso mejor venite mejor vamos y, y lo empiezan a invitar y lo empiezan sabe por qué porque el enemigo lo que quiere es desviarlo desviarlo del camino, sacarlo del camino de lo que usted está eh, eh, creciendo en su vida espiritual, porque no hay cosa mejor que empezar a crecer, empezar a ver nuestros frutos, nuestros hijos en ver. Mire, yo voy a decir algo. Cuando usted y su esposa y su familia empiezan a crecer en Cristo Jesús, hay un cambio en su casa. Hay un cambio tremendo. Hay paz. Hay gozo y Pablo quería deshacer todo eso y mire que encuentro aquí que, que Pablo decía él eh, pero lo que estoy haciendo está bien yo soy hebreo de hebreos y conforme a la ley fariseo o sea hay gente que cree que nosotros los que nos cristianos lo que estamos haciendo es haciendo cosas que no están dentro de la palabra de Dios y empiezan a criticarnos empiezan hermanos si es posible ¿sabe qué? yo le voy a decir hay familias que empiezan yo no sé si a usted le ha tocado pero lo discriminan también cuando se dan cuenta que usted está dentro de los caminos de Jesucristo empiezan a discriminar ya no lo invitan eh, yo recuerdo cuando yo iba estaba recién convertido anteriormente iban de mis primos y mis primos eran buenos para, para hacer de toda cosa ¿me entiendes? Y tenían de todo ahí. Y cuando se dieron cuenta que ya yo ya era cristiano y había cambiado, hermanos, ellos empezaron a discriminarme. No, a este no lo invitemos. Este no es de, lo, de, 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 de los mismos, así como somos nosotros. Entonces, hermanos, Pablo empezó a perseguir la iglesia. Y dice, y dice lo siguiente, fíjese que dice que en ese tiempo Saulo estaba haciendo Amenaza, dice que resoplaba a un amenazas, y, y, y veo bien interesante esto, que dice que esa palabra amenazas o resoplando, es lo mismo dice que una crueldad, cuando un jabalí destroza una viña, o sea que tenía un odio, diga conmigo odio, eso es lo que hay de gente, cuando usted viene a Cristo Jesús, empieza a odiarlo gente que ya empieza a verlo de otra forma diferente y dice la palabra de Dios en Hechos 9.1 Saulo respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco para que si sí, para que se encontraba algunos que pertenecían al camino tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén mire qué tremendo respiraba amenazas de muerte asolaba a la iglesia Pablo se daba cuenta que había una persona en una casa que había alguien que era cristiano inmediatamente lo llevaban y lo llevaban presos se presentaba, dice que al Cenedrín se presentó. Y yo imagino que cuando se presentó él ante, ante ellos, y les dice: Bueno, ustedes no están haciendo nada. Demen a mí las cartas para ir a traerlo. Y dice que el cenedrín le dio todas las cartas para que Pablo pudiera hacer estos viajes. Y se fue, hermanos, y va en camino y va buscando. Y es que, mire, yo le voy a decir: la persecución contra la iglesia viene y viene más fuerte cada día más yo recuerdo que hace unos dos, tres años la pastora en la escuela me vino contando y que le dijeron uno de los eh, supervisores no sé qué era que ahí eh, la cadena era pastora que te decían que era como un símbolo de de ofensa la cruz la cruz era un símbolo de ofensa y de amenaza se puede imaginar que usted ya no va a poder andar ni una nada y van a empezar a perseguirlo pero sí puede, pueden hacer cualquier otra cosa y eso es válido pero hablar de Cristo eso les causa, es que es un odio porque así es el enemigo, el enemigo lo que quiere es separar a la iglesia, separar a todo aquel hermano, mire yo les voy a decir estas fiestas, estas fiestas son tremendas, estas fiestas hacen que la gente se vaya Mire, yo tengo ya dos, tres semanas de hermanos que no los he visto ya no sé si están ellos en sus casas y he estado llamándolos porque me va el pastor, y usted no lo ha llamado, sí, los he llamado, hermano, pero no me contestan. Entonces digo yo, ¿qué estará pasando? Y, y, y me pongo en comunicación con unos hermanos y le digo: mire, comuníquese con tal hermano, porque la verdad que no lo he visto. ¿Será que tiene, está en el hospital o todo? Y, y en eso estamos, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que se encarga. Estas fiestas, hermanos, lo que hace es separar de Cristo Jesús. Yo digo yo: si las fiestas. Estas fiestas fueran de Cristo Jesús, no hubiera tanta violencia, no hubiera tanta muerte, hubiera paz, hubiera gozo. Hay gente que está triste hoy, yo no sé, pero hay gente que ya, mire, la emoción lo hizo que el 24 que estaban las ofertas compró un montón de cosas y ahora no haya como regresarle, porque dentro de tres días. El 31 Viene el pago del bill de la casa Y ese pago hermano Nadie lo perdona Entonces En vez de alegría Trajo dolor Trajo tristeza Trajo angustia Trajo desesperación ¿Por qué? Porque nos dejamos ir Por lo que el mundo nos está eh, fíjese que el mall hermano yo paso ahí por el mall ese mall del de, toro Crossing, yo nunca la había visto tan lleno ayer hermano no cabía un carro más yo no sé qué es lo que había yo no sé si habían ofertas yo no sé porque yo ustedes saben ah no ninguno fue verdad entonces hermanos eh, eh, es tremendo eso me entiende porque yo pienso que que nosotros los cristianos debemos de estar siempre puesta la mirada en Cristo Jesús no desviarnos, que el mundo no nos desvíe, que la televisión no nos desvíe que nuestra mirada de siempre debe de estar, porque siempre, hermano ya ve que a usted no le va a pasar absolutamente nada, no le va a faltar nada, Dios le va a proveer dice la palabra de Dios que los israelitas caminaron dice 40 años y aún su calzado y aún su, su, también su ropa, no se desgastó, entonces no le va a hacer falta hermano, el Señor tiene cuidado de usted, tiene cuidado de su provisión, tiene cuidado de estarle proveyendo, yo imagino Pablo que dice, yo soy dispuesto a ser verdugo, de todos los cristianos, pero lo más precioso es que, que yo veo aquí, que Pablo andaba, dice, óigame bien como un jabalí salvaje que destroza una vid una fiera que descuartiza iba con una mentalidad de descuartizar una mentalidad de hacer daño una mentalidad de separar la iglesia una mentalidad de pelear contra Cristo Jesús ¿cuáles son los Saulo? mire el espíritu de Saulo no se ha perdido el espíritu de Saulo está actualmente mire cuáles son los Saulos del siglo, XX, del siglo XXI son aquellos que se encargan óigame bien, de perseguir y de intimidar, ¿lo han intimidado alguna vez? ¿a usted? intimidado porque usted viene a la iglesia, hermanos yo le voy a contar mire que una hermana allá en mi país por ir a la iglesia, supiera lo que le hizo el marido, le pegó una, pero que casi hermano la deja destrozada. Pero por qué? Porque ese es el espíritu de Saulo. El espíritu de Saulo es aquel que te desanima, que te habla por teléfono y te dice: No, no vayas hoy a la iglesia, ven, te voy a invitar. Te quiero invitarte hoy a tu casa, ven, te voy a invitar, ven a mi casa, aquí te voy a dar de comer. Ese es el espíritu de Saulo el espíritu de Saulo son aquellos, todo aquello que te quiere separar de Dios todo aquello que quiere que, 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 que tú no sigas en crecimiento el espíritu de Saulo es que cuando hay una tormenta de nieve inmediatamente das la vuelta y te vas para tu casa pero si lo llaman por teléfono y le dicen Vení, que te quiero invitar a, Jesús, a que vaya ahí todo el... aunque vaya pegando pero ahí sí se sí va pastor yo no pude venir porque mire uy la tormenta estaba pero tremendo Saulo el espíritu de Saulo es un odio para todos los cristianos y eso es lo que está aconteciendo pero vamos a, a Hechos 9.3 y mientras viajaba mire, mire mire lo que era, aquí viene lo precioso y mientras viajaba al acercarse a Damasco de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo al caer a tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? en algunas dice dar Duro es dar cosas al aguijón. Y cuando vino yo que es eh, duro dar cosas, cosas es patadas, hermanos. Imagínense que usted dé una patada a una espada, ¿verdad? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo me imagino, qué tremendo, qué experiencia más terrible. Dicen que fue en este pasaje, relata la conversión más famosa que ha habido, hermano. La conversión más famosa es la de Pablo. Porque aquel que era como una fiera. Aquel que era una fiera, aquel que venía a deshacer la iglesia, hermanos, en ese momento cae a tierra y cae arrepentido. Y dice él, ¿verdad? Dice él, él eh, eh, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Dice él quién eres tú y miro algo bien importante que dice que, que Pablo no conocía nada del Señor porque aquel que conoce al Señor no le dice quién eres tú aquel que conoce al Señor le dice M aquí que eso fue lo que le dijo a Ananías cuando le dijo a Ananías ve allá a la calle tal 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 y le da todas las descripciones allá está un hombre que me dice pero cuando le dice a Ananías y le dice heme aquí Señor pero Pablo le dice ¿quién eres tú? porque Pablo lo único que conocía ¿sabe qué? es otra cosa que quiero hablarle Pablo lo único que conocía era ser un religioso porque Pablo decía soy hebreo de hebreos y conforme a la ley fariseo fariseo es todo aquel hermano que va a la iglesia por religión porque tiene que ir porque encuentra un compromiso porque dice tengo que ir yo a la iglesia el cristiano no el cristiano es aquel que tiene una relación a diario con Cristo Jesús cuando tú tienes una relación tú conoces a Cristo tú lo empiezas a conocer no le empiezas a decir quién eres tú sino que es mi aquí Señor y el Señor empieza a darte y te empieza a dar, te empieza a dar revelación te empieza a dar muchas cosas cuando vienes a Cristo eres nueva criatura las cosas viejas pasaron y, te, y, y ahora todas las cosas son hechas nuevas porque lo que hay que ser hermanos yo le quiero decir algo yo creo que este es un buen momento un buen momento de cambiar un buen momento de hacer un cambio en nuestra vida decía la pastora hoy cuando estaba profetizando decía ella que haya un cambio en nuestra vida si nosotros odiábamos y en la mañana que estaba también la hermana Lisa aquí orando que estábamos clamando dijo ella Señor que hay un cambio que aquel que odiaba no odie más Hermano cómo podemos ser cristianos Y estar odiando a una persona Ese es un espíritu de Religioso El que robaba Ya no robe más El que adulteraba Ya no adultere más El que hablaba mal Del hermano Ya no tiene que hablar mal del hermano más bien tiene que bendecirlo. Porque si no, nos convertimos en ese Saulo que había en él, fariseo. Y los fariseos creían que ellos hacían lo mejor. Porque cuando se encontraron con Jesús, ellos mismos le dijeron: ¿Pero por qué sanas los sábados, leyes? y ellos los sábados ¿sabes qué hacían? los sábados ellos creían que no había que hacer nada pero eran los que más hacían ellos se iban a darle agua de beber al ganado que tenían entonces todo se hace religiosamente y yo creo que ya es un buen momento hoy hoy es 27 ¿qué es hoy? 27 ¿verdad? hoy 27 hermanos es un buen tiempo de decir Señor yo quiero cambiar yo quiero venir a adorarte cuando usted mire es que está, mira hermano qué alabanza más preciosa, cuando está la alabanza lo más precioso es venir a adorar al Señor y decirle Señor aquí estoy adorándote Señor ya no quiero ser aquella persona, aquel corazón duro que no, que no siente nada es un buen momento que el Señor nos cambie que el Señor nos quite todo el espíritu de saula y que digamos espíritu de saula, sal de mi vida todo espíritu religioso porque yo imagino que Saulo lo que más le dolía, ¿sabe por qué? dice que Saulo era criado y formado a los pies de Gamadiel y Esteban era un muchacho como de 17 años hermano y Esteban tenía el poder del Espíritu Santo cuando Esteban hablaba hermano las cosas cambiaban y se sentía el poder de Dios y dice que cuando Esteban, óigame bien, cuando Esteban lo tenían, estaban listos para ellos para tirarles piedras, Esteban empezó a hablarles y empezó a hablar con un gran denuedo, hermanos, que ellos se quedaron asombrados. Incluso, dice que Jesucristo se paró en el cielo y lo volteó a ver. ¿ve? Así ve. Se puede imaginar. Qué tremendo. Y, y Esteban no habló mal de ellos no les empezó a decir ¿por qué me están haciendo esto? ¿por qué? no, él solamente dijo Señor me imagino como Jesucristo perdona a los que no saben lo que hacen porque lo que tenía Esteban era una relación directa con Cristo Jesús él había conocido Y Saulo no, Saulo lo que era un religioso, yo le estoy pidiendo y estamos orando y vamos a orar que todo espíritu religioso se vaya de esta iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que venga el espíritu de relación con Cristo Jesús a diario. tenemos que aprender hermanos a tener una relación con Dios tenemos que empezar a venir nuevamente tenemos que hacer un cambio tenemos que tener un nuevo comienzo con el Señor y decirle Señor yo quiero cambiar yo quiero más de ti quiero crecer más de ti quiero estar más en tu presencia hermano oye me quedé asombrado le venía contando a la pastora y me dije, la pastora ni quiero a Dios me dice. y que dice un científico que no solamente viene que dice no se pongan Imagine qué noticias los que nos dan a nosotros hermano no se pongan tan alegres dice por esa pandemia que ya va a terminar porque vienen otras ay Dios mío digo. esas son las noticias que nos dan a nosotros eso es lo que recibimos nosotros a diario óigame bien pero usted si es un buen cristiano le puede decir caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a mí, pero dígale usted más a mí, no llegará ¿sabe por qué? porque usted tiene confianza en Cristo Jesús pero imagínese que viene otra pandemia y que van a empezar a hacer y estaba leyendo y léalo si quiere usted, que van a empezar a hacer casas, dice abajo de la tierra ahora, se van a hacer, ahora vamos a estar como los como los topos ¿Quiénes más se esconden bajo la tierra? Bueno, como esos animales, hermanos. ¿Qué le parece? Y hay gente que empezó a hacerlas, que ya están haciendo eso. Entonces dice, hermanos, que, que Esteban era un joven que tenía el poder del Espíritu Santo. Yo bendigo a los jóvenes de aquí de la cosecha porque tienen un poder del Espíritu Santo. Hermanos, miren, cuando yo... Fíjate, los jóvenes ahí me dejan a mí. Uy, hermanos. Mire, cuando usted va a la clase ahí y cuando oye a estos jóvenes preparados en el poder, estos no los van a mover nadie, hermanos. Hoy estaba orando y decía, Señor, siga que los jóvenes sigan creciendo cada día más. Porque no los va a. ¿Qué circuito? ¿Cómo que llaman el circuito? Guadalupe Reyes, que los va a mover. No, hermanos. ¿Qué? Ellos tienen puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y mire qué lindo lo que le dice Pablo, Saulo. Hechos 9:5. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Mire, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues yo soy Jesús a quien tú persigues yo imagino que Jesús le dijo ahí ¿ve? yo soy Jesús el que ve a todos los que has matado yo soy Jesús el que ve a todas las personas que odias o sea que el Señor nos está viendo a nosotros también hermano de todas nuestras acciones aló estamos aquí tenemos que amar al prójimo hermanos amemos a nuestra familia amemos a nuestros hermanos Es un buen es un buen año hermano estamos en un buen tiempo de hacer un buen comienzo de hacer una renovación, diga conmigo, una renovación. Tenemos que cambiar, hermano, ya no, mire, ya no, ya no hay que llegar, hermanos, allá al trabajo. Y ay Dios mío, qué trabajo más horrible este. Qué jefe que yo tengo y que este. Y que yo no sé por qué es. Y por estos trabajan menos y yo trabajo. No, hermano, no, no, ya no, ya no. Usted como cristiano, ahí deje a los demás que los demás, Dios va a tener cuidado con usted y lo va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder y lo va a llevar allá más adelante pero no reniegue no empieza a hablar mal no hable mal de sus padres honrelo más bien honra a tu padre y a tu madre padres no hablen mal de sus hijos esposos no hablen mal de sus esposas ámenlas Esposas, hablen bien de sus maridos. Diga que hombre más precioso, más guapo el que yo tengo. Véalo con ojos de la fe, hermano. Tenga fe. Ya de antemano, mire, mire lo desde ahorita, ya para el 2021. Ya veo a este hombre delgado, precioso, musculoso y todo. Pero haga, hermano, profetice. Hermanas, no miremos mal, ya no hablemos mal. Yo soy Jesús al que odias. Yo soy Jesús, Saulo, al que burlas y rechazas. Conoce gente que se burla de Jesús. Hay un montón. Tenemos que hacer una, un cambio. Yo le hago la pregunta. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús? Diga usted la pregunta. ¿Qué es Jesús para mí? Él es mi salvador. Él es mi roca fuerte. Jesús es mi sustentador. él es el que, el que le va a proteger de toda enfermedad así lo dice la palabra de Dios ya le dije yo que no es Fauci verdad porque todos hermanos tenemos la mirada sobre Fauci si sí es más fácil porque lo vemos yo ya le conté yo me, iba a hacer el ex, me hice el examen Yo creí hermano que yo, te, yo dije a ver cuántas veces Yo, yo dije por lo menos unas 10 veces Me pegó el coronavirus con tanto hermano Que iba a visitar que tiene, que tiene el virus Ya yo lo tengo ya Y yo decía ya yo sé que sí Y me fue a hacer el examen de Ese el anticuerpo que le hice Vaya a hacerse lo solo vale 25 dólares en Kroger Y mire Negativo Entonces digo yo cuando salí Sí, señor. Solamente tú, Señor, puedes hacer esto. ¿Verdad? ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, yo me he dado cuenta que entre más fiel soy contigo, Señor, porque aquí, hermanos, hemos estado y estamos allí, el Señor es que tiene cuidado de su vida. El Señor va a tener cuidado de todo. No le va a pasar absolutamente nada, no le va. Miren, hermano, fíjense que estaba viendo. California hoy en la mañana estaba viendo las noticias porque a mí me gusta informar hermanos más de 50 mil personas haciendo fila hermanos para que les den una cajita de comida y cuando yo lo veo a ustedes yo le digo señor gracias señor yo te doy gracias ¿sabes por qué señor? porque mis hermanos aún con todo con todas las dificultades que tenemos con todos los problemas que hay pues, señor esto, hay hermanos que no tienen incluso documentos pero el alimento lo tienen en su casa y no solo tienen alimento para un día sino que tienen alimento para toda una semana o para todo un mes y la provisión les viene siempre ¿le hace falta alguna provisión? yo sé que no el Señor es fiel con ustedes porque Él ama a sus hijos y les tiene cuidado de sus hijos yo le digo Bendiga Columbus Ohio ¿Saben ustedes? Miren, ¿quieren saber un secreto? ¿Quieren que no le falte absolutamente nada? Bendigan Columbus Ojayo. Porque aquí lo tiene el Señor. ¿Se acuerdan que lo que, dijo, lo, ¿qué es lo que hizo Isaac? Bendijo la tierra donde el Señor lo tuvo en Gerard. Y sembró en Gerard, dice. Y cosechó a cuánto? Al ciento por uno. O sea que cuando usted. Está en esta tierra y bendice. Yo bendigo a Columbus, Ohio. Yo bendigo al gobernador. Yo bendigo a mi jefe. Yo bendigo. La cosecha va a ser al ciento por uno. Sea renegón y va a ver lo que le va a pasar. Sea renegón. Y sea renegón, dígale, Señor. Hoy me hablaste, pero me tengo que quedar y tengo que quitarme eso de ese renegón. Y voy a bendecir a esta tierra. Y voy a bendecirla, entre más la bendiga, más viene la cosecha, entre más bendición hay más bendición. Mire, si usted tiene a su enemigo y su enemigo es una persona que usted lo odia, no sé por qué, porque todavía tiene el espíritu de Saulo, dígale, yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, yo quito esta carga de mi vida hoy y yo te bendigo. Y, y entre más lo bendice la bendición para usted viene al doble o al triple le estoy dando secretos principios del cielo que están en la palabra de Dios hágalo mire qué dice Jesús es un aguijón hermano para todos aquellos que quieren hacer el pecado usted se propone o usted ha querido querer hacer es Jesús se está oponiendo con usted porque Jesús lo ama Jesús quiere que usted haga un cambio en su vida Jesús quiere que usted no siga con lo que estaba haciendo antes yo creo que yo le digo Señor haznos un cambio a todos el día de hoy yo me imagino hermanos que cuando cae Pablo, mire cuando cae Pablo hermanos después de sentir, después de sentir oigan bien, después de estar con aquella persecución hermanos y fíjese que yo no veo muchas cosas ahorita como, como lo que está sucediendo actual. persecuciones hermanos tremenda entre más ustedes perseguidos más bendecido va a ser por Cristo Jesús No hay cosa más terrible que una persona, Hermano, ¿Saben qué? Ay, Dios mío. Cuando usted se metan con usted, sienta usted bien alegre, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque mucha bendición va a venir para su vida. Porque no hay cosa más terrible que usted se ponga a pelear con un cristiano. Porque sabe por qué? Porque usted sabe. ¿De dónde viene su bendición? Usted sabe quién es su protector Usted sabe quién está detrás de usted Miren hermanos, cuando nosotros compramos aquí Este edificio, les voy a contar Aquí arriba había una oficina de contabilidad Ahí tenía contabilidad unas personas Y querían que yo les alquilara a la fuerza Había visto eso usted hermano Comprando el edificio Y quería que les alquilara ahí Y cuando les digo, bueno, saquen todo lo que son esos papeles y todo eso, porque ya no van a poder aquí estar ahí. ¿Sabe qué me dijeron? Se lo voy a contar. A la migra les voy a echar. Ya van a verme. Mañana lunes ustedes, presos van a ir todos ustedes. ¿Y por qué le digo yo? Si nosotros compramos. Yo soy sudada. Mire, yo como... Yo pongo a René a veces, a los que están ahí. Si soy un ciudadano también, aunque no hable inglés, hermano, le digo. La ley nos agarra igual. Pero, ¿sabe qué? Hermano, quisieron echarme maldiciones. Me dijeron que esto no, que esto no iba a prevalecer. Que aquí no van. Hermano, ahorita, porque está la pandemia? Si no, aquí no cupiéramos ya. Aquí estuviéramos ya con el segundo servicio, ya, ¿me entiendes? Porque Dios está en este lugar. Dios tiene misericordia y Dios ama que se haga la obra aquí en Columbus entonces hermanos entre más, te, diga, entre más me persigan más bendición va a venir para mi vida y mire qué lindo aquí mire que a Saulo hermanos lo veo que ya dice que empezó a interceder por tres días Saulo empezó a interceder por tres días Hermano, yo les voy a decir una cosa esta pandemia es un trato de Dios para nosotros los cristianos déjelo a todos los demás del mundo que a los demás del mundo hermano, que haga Dios lo que quiera hacer pero con usted como cristiano es un trato de Dios con mi vida esto es un trato de Dios con mi vida ¿sabe por qué? porque el Señor quiere que nosotros hagamos un cambio el Señor quiere que nosotros nos volvamos que el corazón del Padre vuelva hacia el Hijo y el corazón del Hijo vuelva hacia el Padre que ustedes, este, hermano este año, digamos, este año que viene es un buen año de hacer un compromiso con el Señor decirle Señor yo me comprometo porque tú has sido bueno ¿Con quién ha sido bueno el Señor? Hermano, con usted y conmigo, ¿sabe por qué? Porque usted no está entre la lista De los trescientos y pico mil de muertos que van ya Usted está vivo Y si está vivo, está viva aquí Es porque el Señor tiene un plan con usted Y tiene un propósito Y ese propósito es que usted Empiece a hablar de la palabra de Dios con otras personas Empiece a compartir el Evangelio y decirle Señor, gracias Señor Gracias porque estoy con vida Yo cada día le digo Señor, gracias porque estamos con vida Si no le ha pegado todavía esa enfermedad Dígale gracias Señor porque hasta el día de hoy Ebenezer, tú me has cuidado Y tú tienes cuidado conmigo Tú tienes mi trabajo, tú tienes mi familia Tú cuidas Todo me tiene cercado ¿Quiénes creen que los tiene cercado el Señor? Ah, solo como tres ¿a cuántos tiene cercado el Señor? así es hermanos a todos dice que que cuando Jesús se nos aparece en el camino es porque nos quiere confrontar lo que está pasando ahorita hermanos lo que nos está pasando mire yo digo que todas las cosas todas las cosas en mi país hermanos cayeron ¿Cuántos hubieron? El Iota yot, Eta, yo no sé, este nombre es tan feo, les pusieron eso. Eta, Iota, idiota, a ver qué otra cosa. Bueno, pero mire, hermanos, lo que les quiero decir yo es lo siguiente: que todo lo que pasó ahí hay un propósito de parte de Dios para hablarle al pueblo. El Señor lo que quiere el Señor va a bendecir a todos estos países que le cayó eso. El Señor va a bendecir a Guatemala, va a bendecir a Salvador, pero lo que quiere, ¿sabe qué? Que hayan un cambio. Que vuelvan el corazón nuevamente hacia él. Quiere que haya un nuevo un nuevo un nuevo comienzo en todos esos países y que se busque directamente a él, que el corazón de todo un pueblo sea para Dios completamente. ¿A quién está persiguiendo hoy Jesús? Hermano, yo me le quise oír a Jesús un montón de tiempo. Me le quise hacer así, hacía, era bueno para gambetear. Pero cuando Cristo Jesús te tiene en el camino y tú eres, mire hermano, fíjese que yo me imagino que Saulo, Saulo no se daba cuenta que todo lo que estaba haciendo él, persiguiendo a la iglesia, era por un propósito de Dios porque en el tiempo que Saulo persiguió a la iglesia es cuando más se expandió la iglesia o sea que Dios tiene un propósito si tú todavía crees y dices yo para qué voy a servir para qué el Señor quiere de mí el Señor te va a ocupar y te va a ocupar para grandes cosas tú debes de aceptar y decir Señor gracias Señor pero apréndele a decir ¿eh? aquí Señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy con mi familia aquí estoy con mis carros aquí estoy con mis casas yo te quiero decir algo ese carro precioso que Dios te dio no te lo dio solo para que andes con tu familia ahí sentado y que andes paseando con ellos ese carro precioso y te va a dar más carros el Señor es para que tú empieces a tocar las casas a tu vecino y le empieces a decir venga lo voy a llevar vamos para la iglesia ese es el propósito ahí no le gustó yo sé que no le gusta pero es la verdad todo lo que usted tiene es para eso para que usted dé testimonio y diga, el Señor ha tenido, Él ha sido fiel conmigo y va a ser fiel contigo también. Pero ven, ya volteo a ver al lado izquierdo y al lado derecho, ¿quién de los hermanos ha dejado de venir? Y fíjate, me lo dicen, le voy a contar. Mire qué precioso. Pastor, no ha venido tal, no ha venido tal, no ha venido tal, no ha venido tal. Y son como 10, 15, 20. ¿Y usted qué ha hecho? No, yo solamente le quiero decir, me dice. Ahí vea usted qué hace, me dice. ¿Ah? ¿Por qué no va usted? No, no ¿por qué no tenemos talento, hermano? Si no le iría, cumple un talento y vaya dígale, hermano, yo tanto lo quiero, mire que aquí le traigo. Güey. Vaya pase por algún lado. Para que el Señor mire que todo lo que usted tiene también es para que lo comparta con ellos. ¿Me están escuchando? ¿Estamos aquí, iglesia? Ok. Ya saben. Los Liz vayan, mire a ver quién no ha venido. Yo voy a ir, voy a pasar por donde el nombre tenemos que ir a traer. Mire, el crecimiento más grande, hermano, más precioso, fue la iglesia primitiva. Porque dice que todos los hermanos, hermano unos con otros se amaban unos con otros miraban el el mal del uno era el mal del otro miraban que si sí, había un problema un hermano que no tenía alimento venían y le llevaban alimento el hermano o la hermana tenían problemas en su matrimonio, iban y se empezaban a aconsejarlos y, y volvían nuevamente. Había, hermanos, un problema, óigame bien, entre discordias, entre hermanos, y ahí iban y los ponían y los venían y los llamaban y los hacían consolarse nuevamente. Ahora no, hermano. Ahora forman grupos. Un grupo está allá el otro está aquí <risa> tenemos que cambiar hermano diga conmigo tenemos que cambiar tenemos que cambiar tenemos que dar un, hacer un nuevo comienzo en el Señor levántate el 6 entra en la ciudad y se te dirá que debes hacer. Levántate y entra a la ciudad. Mire, ya ahora Pablo. No era aquel Pablo que andaba siguiendo, ¿verdad? Desesperado. Ahora estaba más quieto. Estaba más tranquilo. Dice que lo llevaban incluso. ¿Sabe qué? Lo llevaban así, ¿ves? Agarrado de la mano. Después de andar persiguiendo, él era más bien el que tenían que llevarlo. Un lazarí, sí, exactamente. Óigame bien. Ve y entra y se te dirá qué hacer. Jesús entra a la ciudad y te dirá qué debes de hacer. Hermano, yo te quiero decir algo. De, eh, es un momento de dejarle de poner excusas al Señor. Mire, el Señor va a ir contigo a la ciudad, va a ir contigo a los barrios, va a ir contigo al la, la hermano del vecino, va a ir contigo donde vayas porque Él... Quiere hacer un cambio en ti. Quiere que tú empieces. A, quiere usar. Déjate usar por el Señor. Dile Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quienes quieren la bendición, el Señor te va a bendecir. Pero sabes qué, sé obediente al Señor. Necesitamos hacer un cambio. Dice que Saulo estaba ciego, no tenía protección. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo sé que cosas buenas vienen, vienen para el pueblo cristiano. Yo sé que cosas buenas en este 2021 vienen para todas aquellas personas, hermanos, que hemos estado pasando situaciones adversas. Aquella que Esperanza, que no se miraba, ya se mira. Así como le dijo con, mire, ¿eh? yo me recuerdo cuando el profeta le dice ve y mira le dice qué ves allá le dice no no veo nada y se vuelve a orar y empieza a venir le vuelve a decir pero qué es lo que ves allá no no veo nada y dice que a la séptima vez vio y vio que había una nube como la palma de una mano y el señor le dice ve a donde acabe y dile que va a llover Hermano. viene una lluvia de bendición para este 21 para el pueblo de Dios todo aquello que tú has estado esperando, el Señor te lo va a resolver. Pero lo único que el Señor, lo que quiere es que tú tengas fe y que le creas a Él. Créale al Señor. Mire hermano, yo estoy orando aquí todos los miércoles por familia. Mire, si este año que viene, el 2021, me toca orar las 52 semanas, ¿sabe qué? Yo hasta que mire. Yo hasta que mire el milagro El milagro, el milagro Hasta que mire Julia que va a retornar Que retorna nuevamente Su hija, que viene Keila aquí Yo no voy a dejar de orar Al Señor Hasta que yo mire, óigame bien Que yo mire que va a hacer el Señor Por Alice, yo no voy A dejar de orar por Alice Durante todo El año 2021 no voy a orar no voy a dejar de orar y pido a los familiares que me ayuden también a orar ¿por qué? porque tenemos que estar óigame bien, pidiéndole al Señor tenemos que esperar tenemos que ser óigame bien, tenemos que ser personas que van a interrumpir que dicen no Señor si muchas personas hermanos, son intensivos para hacer las cosas para el mal porque nosotros no podemos tocar el corazón de Dios en este 2021. Sí lo podemos tocar. Sí lo podemos tocar. Puede pasar enero. Puede pasar febrero. Puede pasar, óigame bien, los meses. Porque así es el enemigo. El enemigo no va a querer muchas veces que nosotros demos, ¿sabes qué? que nosotros ya dejemos de orar y dijimos ya ves, el Señor no te oye el Señor no te escucha el Señor no, no, no. así vienen, te vienen los, los, los mensajes de Satanás el Señor no te escucha ya pero sabes qué tenemos ejemplos en la Biblia que le dijo Daniel sabes qué tus oraciones fueron escuchadas lo único le dice que allá el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia se oponen para que recibas el milagro iglesia yo te quiero decir podrá haber un príncipe de Persia podrá haber un príncipe de Grecia que se está oponiendo a que venga ese milagro pero yo te digo iglesia cree, cree que el Señor lo va a hacer insiste, insiste, insiste y siga insistiendo que esa respuesta viene Créele Créele al Señor Dice que Saulo se levantó del suelo Y aunque sus ojos estaban abiertos No veía nada Y llevándolo por la mano Lo trajeron a Damasco Estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió Dígame usted Hubo un comienzo nuevo en Pablo No era aquel que andaba persiguiendo no era aquel que le echaba la mira no era aquel que le estaba hermanos, ahora andaba ya Pablo estaba diferente lo llevó a Damasco el odio que tenía Saulo ya se había quitado el odio que tenía el odio que había en él estaba desapareciendo ya las cartas que traía ya no le valían para nada dependía más de una persona y eso sabe quiénes son son aquellas personas soberbias que el Señor los está bendiciendo y después hermanos empiezan así mire a subírseles todo y ya. Ya hasta, hasta caminan como pavo real, hermanos, sin darse cuenta que el Señor en un minuto te puede quitar. Mira Pablo, Pablo hermano, era apóstol criado a los pies de Gamadiel, sabía de la palabra de Dios, tenía el respaldo de todo un gobierno. El gobierno romano lo estaba apoyando. Más sin embargo, en una ida a un lugar, desapareció todo el poder. Cuando el Señor te esté bendiciendo en esta tierra, hermanos, tienes que decir: Señor, yo sé que la bendición viene de ti, heme aquí, ¿qué quieres que haga, Señor? Heme aquí, ¿qué quieres que haga, Señor? Señor, estoy a tus órdenes. Señor, estoy a tu disposición. Hermano, yo bendigo aquí a varios hermanos. Que yo no sé cómo hacen, le voy a contar. Que vienen de trabajar, vienen de pegarse un hermano que, ay Dios mío. más sin embargo, cuando le di me dicen, pastor, ¿qué quiere que hagamos? Ahí es cuando el Señor empieza a bendecirlos más. ¿Sabe por qué? Porque están haciendo, ¿sabe qué? La mía extra. Están haciendo algo más para el Señor. Porque dice la palabra que el siervo el inútil es aquel que se le manda a hacer lo que se le pide. El siervo inútil es aquel que se le manda a hacer lo que se le pide. Pero aquel que hace, dice la palabra de Dios, si te porgen a cargar una mía carga dos o sea esa es la mía extra aquella persona que viene de trabajar y me dice pastor voy a voy a, voy a quiero quiero limpiar la cocina hoy pero que sale de su corazón que sale eso en ese momento cuando el señor dice porque sabe qué esta iglesia no es mía hermano esta iglesia es del Señor. En esta iglesia, ¿qué sé yo? ¿Quién sé yo? Puede ser Aarón, puede ser cualquiera de los jóvenes, puede ser Wilson. Después de que la pastora deje de predicar, van a predicar ellos. Puede ser Melisa. Puede ser ¿Qué sé yo? ¿Quién va a predicar acá? Son ellos, ellos van a continuar con esto, porque aquí es la obra de Dios, esta es la casa de Dios. Pero la casa de Dios tiene que estar con excelencia. Tienes que venir y decirme aquí, Señor. Mire, no hay cosa más preciosa, hermano, que lo que a usted le duele es lo que tenga que hacer. Digamos, venir y traer aquí, mire, uno de esos rollos y empezar a limpiar cada mes, Pero sin murmurar, ay, qué lindo, Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré en Jehová. Ahí en el parqueo, hermanos, estar ah, en ese hielo ahorita, ¿se puede imaginar? Cuando mi hermano Guillermo dispone sus manos, se nota aquí en la casa también, hermano. Teníamos 12 meses, 13 años, pastora, de no tener luz allá afuera. Miren, ahora cuando yo, ahora vino a no licito yo de largo ahora. 13 años pasamos, hermanos, y nadie puso la luz. El hermano Guillermo lo vi. Ah, sí, ahí está ya. Gloria a Dios. Yo bendigo, Padre y Dios, benditas sean las manos de Él. Todos aquellos que restauran la casa. A ver, ponga hermano, dígame a ver qué día quiere venir. Solo me pone de acuerdo con el hermano Paco. Y le dice, hermano Paco, yo quiero hacer eso. Él no le va a cerrar. Porque va a ser la mía. Eso es lo que hace, hermano, lo que le agrada al Señor. Dice que lo llevó a Damasco. Lo llevó a que se fuera a tierra Muchas veces es bueno que nos tire el Señor Y que nos lleve a tierra Ir a tierra y que nos Que el Señor mire cómo estamos Ahí es donde nosotros empezamos a apreciar Es bueno, nos cae bien Dice que Saulo empezó a interceder por tres días Jonás también intercedió por tres días también Óigame bien ya te, eh, hermano ya no me queda tiempo el último ya le voy a decir tengo más que predicar pero no me queda tiempo había en Damasco dice cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una misión Ananías es en el 10 hermanos en el 10 vamos por el 10 y el Señor le dijo Ananías aquí estoy Señor dijo mire mire qué lindo verdad aquí estoy Señor le contestó y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunte en la casa de Judas pero no Judas hermano el que vendió a Jesús ¿verdad? otro por un hombre de Tarso llamado Saulo porque él estaba orando ¿qué estaba haciendo Saulo orando mire el cambio que hay de perseguidor a orador hermano hoy es un buen día de cambiar hermanos vamos a lo que el Señor le encanta que hagamos y dice que se fue orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre de él para que recobre la, la vista. Ananías le dijo: Heme aquí, Señor. Y Saulo le dijo: ¿Quién eres? ¿Cuántos Ananías hay aquí? ¿Cuántos Ananías quiere el Señor que se levanten? Esta es la diferencia, hermanos, entre el que conoce y el que no conoce a Jesús. y mire lo que me encanta aquí voy a cerrar hermanos tengo más que predicarle pero no aquí. Miren lo que me encanta que Ananías hermanos no se vuelve a escuchar más en la palabra de Dios pero nos da un ejemplo de obediencia porque Ananías le dice Señor yo tengo miedo de ese hombre ese hombre que voy a orar yo es el hombre que se ha encargado de desaparecer a la iglesia es el que los deshace los mata y todo el Señor le dice, ve Ananías. Útil, útil va a ser para mí este. O sea, hermanos, por muchas cosas malas que hayas hecho, el Señor te ocupa aquí dentro de su ministerio. Por muchas cosas malas que tú creas que tú has hecho, el Señor va a borrar todo eso. Y Ananías dice que fue a Ananías. Y ve y ora y le quita toda la ceguera que tenía Pablo porque Pablo lo que tenía era una ceguera imagínense, no tenía visión no sabía lo que estaba haciendo contra Jesús hoy es un buen día hermanos, para venir y decirle al Señor, Señor Jesús yo quiero cambiar yo quiero renovar hoy mi vida ya no quiero ser la misma persona de antes yo quiero cambiar yo quiero ser una persona útil para ti, no quiero ser como Saulo que era un religioso yo no sé cuánto tiempo tú tienes aquí de estar viniendo a la iglesia y sin embargo todavía no has conocido al Señor porque se conoce al Señor hasta cuando tú lo aceptas y lo dejas entrar en su corazón yo voy a hacer un llamado el día de hoy y también lo que me están viendo en las redes sociales Si aceptas al Señor Jesucristo Le pones después un like Repita conmigo Señor Jesús